0: Y vale la efeméride, en este caso, de aquella víctima de la brutalidad policial que, bueno, levantó una ola de protestas. Empezó el movimiento Black Lives Matter en las... Eh las vidas de los negros también importan, eh, vale digo la efeméride porque vamos a hablar ahora de un aspecto bastante oculto de nuestra revolución, de nuestra independencia, de aquellos primeros pasos de eh, nuestra patria cuando recién nacía. Eh, y que, bueno, eh, obviamente como todo nacimiento era recontra tumultuoso. Eh, Magdalena Candiotti eh, es eh, investigadora, eh, acaba de eh, publicar eh, como doctora en historia y, y magíster también en esa disciplina, un laburo sobre ese momento. Y sobre los personajes menos estudiados de ese momento, que son los que no estaban en el cabildo abierto, los que no estaban eh, en la plaza enfrente porque no eran considerados vecinos, los negros. El libro se llama Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en Argentina. Y la recibimos a Magdalena, que tiene la gentileza de venir a visitarnos aquí en nuestro estudio, hoy 25 de mayo. ¿Cómo estás, Maggie? Gracias.
1: Buenas, bien, muy contenta de estar acá y de poder visitarlos de este lado.
0: <risa> Nos decías que escuchás pasaron cosas de Santa Fe.
1: Totalmente. Qué bueno,
0: bueno, mandale <risa> saludos a los que quieras, a los que lo escuchen con vos. Bien,
1: especialmente a Susana, a mi cuñada, que cumplía años hoy, que festejaba y que falté.
0: <risa> <risa> bueno, buena justificación, ahí está, bien, dicha perfecto. por radio. Magdalena, contame... Eh, aquel, en 1810, aquel 25 de mayo, tuvo por protagonistas a los porteños, a los vecinos porteños, y muy poco después se daba la asamblea del año 13, con lo que nos enseñan en la escuela que pasó ahí, que acaso es lo que más recordamos, que fue la libertad de vientres. Lo que pasó fue que después de esa asamblea siguieron siendo esclavos los que eran esclavos, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, las personas que ya a ese momento eran esclavos Por ejemplo, las madres de esos niños que, cuyos hijos se, se declaraban libres Porque la esclavitud se, tra se transmitía por el vientre materno Entonces el, el, la norma que, que dicta la asamblea del año 13 se llama Decreto declarando libres a los hijos de las esclavas eh, Entonces eh, esas esclavas siguiendo, siguieron siéndolo Los que ya eran esclavos continuaron siendo esclavos y eh, sus hijos se les dio un estatus especial con, lleno de ambigüedades y que por ahí eh, no nos enseñaron, como, como decías bien eh, Alejandro, sino que eh, eh, como libertos debían trabajar gratuitamente para los amos de sus madres durante 16 años las mujeres, durante 20 años los varones y de esta manera se creó como un horizonte de eh, una política de abolición muy gradual ...porque se aseguraron, digamos, dos décadas de trabajo cautivo continuo... ...para los niños que nacieron tanto en 1813, 14, 20, 30 y 40, ¿no? Siguieron eh, estando bajo este régimen, por lo cual tenemos muchas generaciones... ...que quizás no llegaron esclavizados al momento de la abolición final en 1853... ...pero sí teniendo este deber de trabajar gratuitamente... Y ese patronato, se llamaba, que tenían los amos de, de las esclavas sobre estos niños, podía comprarse, venderse, heredarse, hipotecarse, de manera que no eran esclavos ellos mismos, pero estaban sujetos a trabajo cautivo y a circular, a las familias se desmembraban, eh, en muchos rasgos, digamos, de la esclavitud seguían vigentes para estas nuevas generaciones. Claro, la, la idea que tenemos
0: eh, un poco caricaturesca es bueno, los, las negras mazamorreras eh, los esclavos que llevaban el farolito eh, la imagen muy escolar, ¿no? Pero después de eso, lo que narran nuestra historia es que los negros eh, esclavos pelearon contra el, el ejército español eh, a favor del país nuevo que les daba su libertad eh, y bueno, después muchos murieron en esa lo, la, lo que nos enseña es que muchos murieron en esas peleas y los demás murieron en la fiebre amarilla. Eh, ¿Cuánto hay de, de inventado en ese relato?
1: Bien, hay, hay cosas ciertas y hay cosas que, que podemos repensar, ¿no? Por un lado, eh, sí participaron masivamente en las guerras de independencia, fue una, una vía que se abrió eh, la posibilidad de eh, enlistarse o la obligación, según el caso, de enlistarse para poder participar en las guerras de independencia, luego participar en las guerras civiles, participaron en la guerra con el Brasil, participaron después ya de la abolición, eh, ya no como esclavizados, sino libres en la guerra del Paraguay. Eh, y eso, eh, también existe esta idea de que fueron carne de cañón, eso hay unos estudios que, que muestran que no fueron particularmente eh, o solo o masivamente o sobre representados en las muertes pero sí fueron artífices centrales y eso es algo que la comunidad afroargentina desde muy temprano ya desde inmediatamente regresados de las guerras van a reivindicar y van a usarlo como eh, un, un aporte que hicieron eh, para reivindicar otros derechos, por ejemplo a, a sus propios lugares sociales a educación para sus hijos, van a reclamar por ejemplo los niños eh, pardos y morenos podían ir a las escuelas normales, pero no eh, regulares, pero no podían ir eh, las niñas, entonces van a, por ejemplo, reclamar escuelas para niñas de color. Eso es algo que pasaba acá en Buenos Aires. Participaban, una cosa que me parece interesante es que participaban en regimientos segregados, entonces muchas veces solemos pensar que las prácticas de segregación no tienen que ver con nuestra historia y en realidad están llenos, participaban en cofradías religiosas segregadas, en escuelas segregadas, en regimientos segregados. Todo esto
0: legal, legalizado.
1: Exactamente. O sea, el,
0: el regimiento segregado quiere decir que había una barraca para los negros y no sí, se mezclaban Claro, un en regimiento
1: entero, regimientos eh, sexto y séptimos, eran regimientos de pardos y morenos donde participaban y solamente la oficialidad era blanca, o sea, los, 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 los jefes, y algunos negros sí pudieron eh, acceder.
0: ¿Qué palabra y, se usaba, Magdalena, para, eh, entre ellos? O sea, le, ¿les decían hola, pardo? ¿Vení para acá pardo? ¿Así?
1: Ellos eh, se, eran clasificados en todos los documentos. Y está lleno, eh, está tan lleno esto que a mí cuando empecé a investigar este tema me llamaba la atención que no lo hayamos investigado durante tanto tiempo cuando es tan omnipresente. Por ejemplo, si vos querías bautizarte, que era como un registro oficial de las personas, bautizarte, casarte, el cura te clasificaba. Vos querías ir a la justicia y decías, yo, Magdalena, esclava de tal, negra, esclava, parda, mulata, no, las personas... Eh, se autoclasificaban porque era como el requerimiento eh, el, la de, policía
0: ¿cómo era lo de pardo, mulato, zambo?
1: es una clasificación de castas en realidad eh, es como la respuesta que dio el mundo colonial ¿no? De, de la imaginación primera pensada entre la idea de una república de españoles y una república de indios y después fueron traficados eh, los africanos desde claro. eh, cautivos se pensaba una división muy rígida, pero las mezclas sucedieron, entonces se creó esto que se llamó un régimen de castas, ¿no? con, con clasificaciones y nombres distintos para las castas, pero en el Río de la Plata no se usaba, y en todo el mundo, fue muy heterogéneo. ¿no? En realidad estas, estas categorías eran raciales, digamos, eran fenotípicas, pero también muy negociadas. Eh, las personas ¿no? en cómo se clasificaban Para los lugares que podían acceder Por ejemplo, pasar por negro en el norte de nuestro país Podía ser algo bueno para no pagar tributos Si fueras indígena tenías que pagar tributo mm. Entonces, si vos pasabas por negro Eso lo estudió una colega, Judith Farberman Súper <risa> eh, interesante era, era una estrategia, ¿no? Como esto que hoy llamamos el passing En realidad son formas muy negociadas y construidas Opresivas, por supuesto, y discriminadoras eh, pero también con las personas con agencia para, para negociar y moverse ahí adentro. Bueno, ahora, A poco
0: se hace con, cuando uno dice el negro de alma, está haciendo medio eso, no está traficándole una, una, una negritud sí, ¿no? Que, que no es verdadera. ¿Cómo, cómo, cómo se fue modificando eh, en estos términos, digo, de, desde la asamblea del 13 hacia adelante hasta toda la, la época que estás este, eh, relatando eh, la cantidad de, 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 de población afro-argentina?
1: Bien, eso es algo re importante porque solemos pensar que esto es algo como anecdótico, ajeno y colonial. Y un poco lo que yo quería hacer es extraerlo claramente del siglo XIX, mostrar que, que no es menor, sino que es central y, y constituye eh, nuestra, nuestra historia de todos ¿no? y de todas. Eh, en, de los 12 millones y medio de africanos que fueron secuestrados en África y traídos a las Américas... Eh, eso es un trabajo, una base colaborativa que mm. se hizo, los 40.000, por lo menos viajes esclavistas que se dieron.
0: ¿12 millones y medio a toda América? A todas a toda América. Estados Unidos?
1: Sí. ¿Y ah, vos cuántos pensás? Muchos más. ¿Cuántos pensás que fueron so a Estados Unidos de 12 millones y medio?
0: 6 millones. 7. Eh,
1: 400.000. Ah, ¿En serio? ¿Cuántos piensan que llegaron al Río de la Plata?
0: Un millón.
1: No, Do mucho menos. Mucho menos, mil pero es solo la mitad de ah, los que llegaron a claro, Estados claro, Unidos. ¿no? Es un
0: montón. Claro, es, yo pensaba que todo se repartía entre Brasil y Estados Unidos. El
1: Brasil se, se lleva un premio grande con 5 no. millones. Claro, y, pero claro, y hay después, muchos en el, el Caribe. Son muchos
0: en el Caribe, claro. Ah, claro. Eh, la,
1: la, las colonias Haití, Cuba, claro. Centro Milagro. Bueno, pero quiero decir, eh, pero es algo central que... porque es solamente el doble de los que entraron por los puertos replatenses de Montevideo y de Buenos Aires, que en ese momento eran una unidad. Eh, pero bueno, para volver a la, a la pregunta de Alejandro... Eh,
0: ¿Cuantitativamente cómo fue evolucionando? Eh,
1: cuantitativamente eh, al Río de la Plata entraron 200.000, aproximadamente el 30% de la población de Buenos Aires en 1810, en el momento de la revolución, eran personas pardas y morenas, aproximadamente entre el 10 y el 12% eran esclavos, también había posibilidades de, de, de comprar la libertad, de autoexplotarse y juntar plata y comprar la propia libertad, entonces también hay mucha población libre. Eso antes es de 1813. Eso es antes de mil. O sea, es a lo largo de todo el periodo. Es una, carac una característica de la, de la esclavitud hispanoamericana es que las personas podían comprar la libertad. Wow. O también podían eh, recibirla, entre comillas, graciosamente, gratuitamente de sus amos. Y eso muchas veces se tomó como un indicador de que era una esclavitud muy benigna, ¿no? Porque, mira eran parte de la familia. De hecho, después los amos les daba pena y los liberaban, ¿no? Y a ese discurso, un poco lo que yo, trabajando con los registros notariales, que son eh, todas esas cartas de esas promesas de libertad que le hacían, o los testamentos donde dicen que los van a liberar cuando se mueran, eh, trato de mostrar todas las negociaciones que hay atrás de eso y que en realidad es una estrategia para asegurar la, la sumisión, que no se escapen, que trabajen, claro. que sean trabajadores claro. eh, con esa promesa de la posterior libertad y, y, y una cosa en ese sentido que a mí me parece importante es mostrar como eh, lejos de una sociedad eh, democrática y humanitaria, que es lo que van a estar diciendo las élites con, con estas eh, políticas y estos rasgos de, de la esclavitud que es fundamentalmente eh, urbana, no de plantación etcétera, a diferencia de esta idea de benignidad, creo que hay un montón de negociaciones y hay una construcción de estas prácticas de racialización de las que hablábamos y también como de una categoría de personas que tienen que merecer la libertad y que tienen que pagar por ella ¿no? y por, por lo tanto tienen que pagarla, ya sea con el dinero comprándola, con la sumisión con el trabajo gratuito incluso los libertos, o sea, no nacieron libres esos hijos de esclavas, en realidad debieron pagar con ese trabajo gratuito por décadas eh, eh, formando digamos estos nuevos... Eh, generaciones de, de trabajo cautivo y los militares con su participación armada. ¿no? Claro,
0: claro. Estamos hablando con Magdalena, perdón, Magdalena Candioti, que es historiadora y publicó en siglo XXI una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Estamos eh, buceando en ese personaje eh, tan... Eh, Arquetípico que en los actos escolares aparece de vuelta, ¿no? Un poco caricaturizado en los actos, pero que en realidad en la historia eh, aparece muy poco mencionado. Eh con miedo de que me digas algo que me haga caer un ídolo porque yo tengo algunos procesos que, que los tengo casi como ídolos vos hablabas de las elites y de cómo se manifestaron en algunos casos de modo ambivalente en esos años de transición porque claro, entre que liberan los vientres y que se prohíbe la esclavitud 40 años después se dan un montón de negociaciones ¿alguno fue especialmente contradictorio? onda decir bueno, vamos todos por el país libre y tenía, no sé mil esclavos eh, haciéndole la cama y limpiándole el culo como a Luis XVI eh, acá en, en Río de la Plata
1: eh, no había miles de esclavos eh, al servicio de la fa una fa las familias más, más grandes que tenían más cantidad de esclavos podían tener 10, 20 eh, 30, hay como grandes familias que entre sus negocios eh, en, las, en las quintas, en las estancias y en, el, y en sus distintas casas podían tener 60, 70. Ah, bueno, siempre eran como, como era, los
0: ricos de ahora con su era, personal doméstico. Era digamos. algo. En es una sí. escala parecida, sí.
1: Sí, no, pero no miles. Los grandes, más grandes propietarios de más cantidad quizás eran las. Eh, por ejemplo, los jesuitas, que en las estancias, etcétera, sí. Eh, pero. Ay, me habías preguntado otra sí, Ah, ¿qué, qué, ¿qué prócer? Bueno, sí. por ejemplo. Mariano Moreno, no digamos que tenía cientos, ah. pero tenía, ¿no? Se nos rompe el corazón, no, no se queda ah, ninguno. No.
0: Era trae. <risa> Mariano Moreno arrancaba Era traer.
1: <risa> Mariano Moreno es ¿Seguro? nuestro ¿Seguro? favorito. ¿Seguro? era otra época. después le dio la libertad. Era el Jacobino, era, el Jacobino. Ya, me, era el Jacobino. Celebramos
0: el Día del Periodista por Mariano Moreno.
1: Claro. Exacto. Qué difícil. difícil. Y
0: vos decís que era la, severo era él también.
1: Con... No, no sé si él, pero por ejemplo, en la carta que le manda su mujer, Guadalupe Cuenca, que no le llega a él, porque va a morir en alta mar, ¿no? Ahí en 1811, él, ella le dice. Eh, y estoy acá luchando con la negra, Ramón esta negra, Getona, que no me hace caso y la voy a vender, y con unos. Eh, con unos Mejor no encontrar muy... ese documento. Sí, muy despreciable. Magdalena, ver, ¿Por qué leemos una... las
0: cartas a los pros? Perdón, hay algo
1: que, que en esto que contás, eh, ¿en qué momento se empieza a borrar de la historia y sobre todo de lo que es la identidad argentina? Si podemos decir que existe algo como la identidad argentina a eh, los afroargentinos, teniendo en cuenta que participaron de las luchas contra el ejército español, que tuvieron un rol muy importante en, la, en nuestra historia. Sí, eh, eso se da como más fuertemente en la, desde la segunda mitad del siglo XIX, eh, hasta ese momento, o sea... Lo, nuestros mismos próceres historiadores Que empiezan a escribir la historia De esto que va a ser la República Argentina Como eh, Vicente Fidel López O como eh, Bartolomé Mitre Van a hablar, van a, van a fijar a, a esa presencia En esto de, bueno... Eh, dieron su vida por la patria, eso a mí me gusta decir que, que es como la figura del afroargentino permitido, ¿no? El, el afroargentino que puede existir es el que... El sargento murió, Cabral. Es, murió por la patria claro. y dio su vida. Si murió, está bien, ¿no? Claro. Ahí tiene claro. nuestro lugar, si desapareció, ¿no? Como el precio mm. para pertenecer sí. eh, es, es desaparecer. O en estas figuras de vendedores ambulantes que, que son muy... Eh, unas postales muy cosificadoras, ¿no? no, no mm. eh, una cosa de la que yo hago en, en el libro que trato de mi investigación y somos cada vez más lo que estamos haciendo es ponernos en el lugar de estas personas y reconstruir sus biografías en primera persona y pensando toda la, la, la agencia y todas las estrategias que desplegaron para hacer mejor su vida, etc. Pero bueno, no me voy por las ramas. Y en la segunda mitad del 19 argentinos, sea, estos mismos eh, políticos no eh, como alberdi no que como todos saben o sarmiento no están diciendo estas masas locales no son aptas para el trabajo o son ociosos o no están preparados o no saben y necesitamos eh, estimular la, la, la inmigración europea porque en Europa está la civilización y para civilizar ¿no? hay que traer un pedazo de... Pero Magui, la... en ese
0: momento ¿qué porcentaje? Así como era el 10-12% en 1810, ¿en 1880, 1890? Cuando se muere Bien, ahí
1: que es, es, es muy reducido el porcentaje que va quedando en términos absolutos, o sea eh, justo hay un colega que, que, que está haciendo como unos recálculos a partir de los censos del 55. Uh -huh. eh, y Más o menos, eh, En ¿cuándo? términos porcentuales es como el, el 4 o 5% que va quedando y después de la masiva inmigración a segunda mitad del 19 ya no hay. Porque el problema que tenemos para reconstruir esto... 1900, directo, por ejemplo? No podemos saberlo porque los censos nacionales desde 1869... 1880 y... Hay ah, siete, sí. no, no es siete, pero se me borró, y cinco, eh, borran la categoría racial, ¿no? Todos los censos, esto que hablábamos ah. de las clasificaciones, el último que tenemos eh, racializado son los, los municipales de Buenos Aires del, del 55 y del 87, y ahí es donde sale esta figura de más o menos 11.000 afroargentinos habría negros en ese momento. Entonces, en términos absolutos, queda eh, más invisibilizado, pero en realidad en el medio. Eh, fueron integrando eh, estas clases populares de modo eh, más amplio ¿no? y, y, y están en nuestra, en nuestra Argentina actual, ya sea de, en algunos casos de forma más visible fenotípicamente y en otros casos no fenotípicamente, pero igualmente eh, presentes. Y, y digamos que hubo un proyecto de, de borrar y de minimizar y de... Eh, asociar todo lo que venga de África como algo inferior, ¿no? Y ahí hay como un proceso de construcción que no es solamente nacional, sino es transnacional de esos estereotipos y esas imágenes eh, negativas y muy eh, peyorativas en, en, de cara a los que son descendientes de africanos e incluso a los indígenas, ¿no? Que también se reconoce su lugar, ¿no? La revolución misma la reconoce un lugar a los indígenas porque son los que estaban acá antes de los 300 años de esclavitud, pero para después declararlos desaparecidos, ¿no? Entonces, hay un proceso, después muy largo, de, de invisibilización y, sobre todo, de, de, de marcación eh, muy fuerte de, de los lugares a los... A, de lo que constituye una definición de la argentinidad que es supuestamente es fruto de un crisol de razas, pero, en realidad, bajo el precio de abandonar cualquier reivindicación que tuviera que ver con esa afrodescendencia o con la pertenencia a, a los pueblos originarios. Es
0: Magdalena Candioti a quien están escuchando que eh, acaba de publicar en realidad la segunda edición ¿cuándo se publicó originalmente esto? En
1: noviembre del 21.
0: Ah bueno, es la segunda edición la que acaba de salir de una historia de la emancipación negra. Eh, son las vidas de aquellos que fueron olvidados en el relato tradicional más clásico de nuestra independencia de nuestra revolución de mayo de la que hoy se cumplen años y encima nos contó hasta qué próceres eran los más severos con sus esclavos. ¿Hubo algún momento Magdalena para cerrar algún momento que vos identifiques como el más racista de la historia argentina desde aquel 1810 hasta ahora digo un momento no un momento Ku Klux Klan porque yo sé que nunca tuvo esa raigambre eh, esa capilaridad hacia abajo el racismo ¿no? pero digo más allá de estas actitudes del Estado de querer eliminarlos de la historia o de querer mandarlos a guerra yo, un momento en el cual vos digas la sociedad era especialmente racista
1: y yo creo que todo el siglo XX, cuando estamos construyendo, como, como decía vos recién, eh, una sociedad que se define excluyendo una parte y, y como poniéndola fuera para después... O sea, quizás eh, entre fines del XIX y principios del XX, donde es el racismo científico, positivista... Eh, y los, los, los Exacto, los discursos mm. más de, de ingenieros, claro. etc. Eh, Lucas Arrayaba, hay una serie de... Eh, intelectuales, pero bueno, como vos decías, y también como una sociedad que, que se define excluyendo una parte cuando esta comunidad era totalmente activa, ¿no? Quizás, ustedes no saben, pero hasta principios del de 20 la comunidad afroargentina argentina tenía decenas de periódicos que publicaba y que se reunía, y, y no lo sabemos, ¿no? Y esa, esa, ese expurgar, esa diáspora africana de nuestra historia y pensarla como la historia de un otro... Eh, es en sí mismo racista porque supone una preeminencia de esa descendencia, ascendencia europea, ¿no?
0: Ya me contestaste, es hoy el momento <risa> más racista, el momento en el cual un presidente dice bajamos de los barcos. Exacto. Sí. Eh, bueno, gracias Magdalena por esto, ¿eh? No,
1: gracias a ustedes.
0: Magdalena Candiotti, una historia de la emancipación negra. Búsquenla, editó Siglo XXI como tantas otras cosas maravillosas.